0: Het is mij een waar genoegen om dit maal te mogen ontvangen. Eva Brouwer, mede-Rotterdammer. Dus dat uh, doet mij altijd heel erg goed. En zij gaat ons precies uitleggen hoe wij onze boodschap perfect kunnen overbrengen. Zodat het ook overkomt op de manier hoe jij wil. Welkom Eva.
1: Dankjewel, Alex. Yes, mede-Rotterdammer.
0: Ja, hey, moet, er, moet er ook een keer gezegd worden. Dan uh, <lacht> een zeggen. Oh jij yeah, dat is toch Rotterdamse accent. Maar ik heb het gewoon, embrace it. Gewoon wees authentiek. Ik, dit is nou eenmaal mijn accent. Dus ja. Moet, moet nee, we moeten het meer doen. is
1: het zeker. Het van de daken.
0: Wat is nou de hoofdboodschap die jij wil vertellen aan ons allemaal? Van, uh, in deze wereld waarbij mensen heel schuchter zijn. Dat ze denken van, oh jij, als ik mijn mening verkondig. Dadelijk word ik afgerekend. Uh, ik heb geleerd dat ik mezelf kleiner moet maken. Wat is nou jouw boodschap voor al deze mensen die op deze manier leven?
1: Drie woorden. Pak je podium.
0: Zo, gelijk een plug voor je, voor je programma.
1: Ja, wat, wat wil dat maar... zeggen?
0: Pak je podium.
1: Pak je podium betekent natuurlijk in de letterlijke zin van het woord... ga op het podium staan, ga presenteren, ga je verhaal vertellen. Maar het is breder dan alleen maar de stage, de bühne. Alleen maar omdat hij er niet meer echt is in coronatijd. Het gaat ook om zoek je eigen podium. Dat kan ook online zijn. Dat kan zoals wij dat op dit moment doen. Ik vind het super dat ik hierbij mag zijn. En pak je podium is ook voor jezelf een soort aanmoediging, een mantra van spreek je uit? Wat wil je nou echt vertellen? Wat wil je nou echt doen? He, want heel vaak dan spreken mensen die zeggen... Dat, ja, ik ben een data-specialist, bla bla, Maar bla, je een kwartier verder en zeggen... ja, maar ik wil eigenlijk vioolbouwer zijn, weet je wel? Dat je denkt van, waarom hoor ik dat dan niet meteen? Dus ook, ik wil je ook uitdagen om, om die echte dromen en passie... en meningen die je hebt uit te spreken.
0: Wat is nou, die, is het een cultureel iets... Ik merk dat in Nederland gaan mensen zich heel erg klein maken. Inderdaad, wat je net ook zei, hè, wat doe je eigenlijk? Ja, ik doe dat en dat en dat. Maar op een soort verexcuseerde manier zijn ze aan het vertellen. Wat zit hierachter? Ja,
1: daar zit misschien wel iets soort Calvinistische uh, volksaard in. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Overigens ook een typisch Rotterdamse uitspraak natuurlijk. Niet lullen, maar poetsen. Uh, ja, dat zijn we dan gewend. Uh, ook voor vrouwen is het al, ik wil niet arrogant gevonden worden... Ja, dat wordt dan bij heel veel mensen ingebakken, al vanaf dat ze klein zijn. Dus dan wordt het ook steeds moeilijker om je uit te spreken. Weet je, je kent wel zo'n situatie dat je dan, uh, wil je op de foto, oh nee hoor, nee doe jij maar, nee doe jij maar. Wie wil wat zeggen? Oh nee, ga jij maar, ga jij maar. En dan ook uit een soort culturele uh, soort dans, stoelendans, gaan we dan eerst even laten zien, nee hoor, ik hoef niet zo nodig. Maar ja, dat, daar schiet je zakelijk natuurlijk geen man en moer mee op.
0: Nee, want hoe vertaalt dit zich uh, naar wat jij aangeeft? Hè? Qua presenteren van, ik sta op de bühne. En ja, ik ben ervoor geschoven om mezelf te presenteren. Maar ja, eigenlijk hè, doe ik maar gewoon doe maar gek genoeg. En uh, wat denken ze wel niet van me? Hoe, ja. wat, wat maakt dit qua communicatie uit? Naar wat ik uitstral. Ja,
1: stel dat je een schilder vraagt. En die begint dan zo van, ja, ik heb dan nu deze kwast. Maar ja, misschien heb je liever een ronde. Maar ja ik, ja, ik doe het dan toch hiermee. Ja, misschien heb je... Ik heb nog niet heel veel ervaring. Maar ja, weet je, dan word je toch al helemaal moedeloos van de onzekerheid die daar afdruipt. Hè? En hopelijk niet te ver. Dus stel je even voor dat je dan ook als je gaat presenteren. Als je het doet, doe het dan goed. Dus al die onzekere rimram, ja die voelen we heus wel. Ik voel ook vaak nog onzekerheid. Of dat ik denk, oeh spannend, of gaat het wel goed komen. Voor een deel is dat ook helemaal niet erg. Het is ook iets om jezelf op te pompen. En te energizen om, om jezelf naar dat hoge niveau te krijgen, om jezelf adrenaline te geven. Maar uh, het is ook niet erg om het soms te zeggen van hey, ik vind het best spannend wat we, vandaag, wat we vandaag gaan doen. Maar als het echt zo ingebakken is omdat je denkt dat het hoort, dat hoeft niet. Begin gewoon met je verhaal. Dat is veel interessanter.
0: Ja, En uh, wat ik ook wel gehoord heb is over die, uh, die zenuwen wat jij vertelde. Ik ben ver, vergeten wie het was. Een van de Amerikaanse artiesten die zei van... Ja, inderdaad, voordat ik op podium ga... Voel ik me inderdaad zenuwachtig. Mijn, mijn hart gaat sneller pompen. Uh, ik ga zweten. Hé, hey, mijn lichaam is er klaar voor. In plaats van, ja. ik ben zenuwachtig.
1: Volgens mij is dat Bruce Springsteen.
0: Juist, dat was hem. Ja. ja.
1: ja. Die, die, die zegt dan inderdaad, die draait het inderdaad om. Die geeft ook een grappig woord aan, geloof ik. En dan is het inderdaad... Uh, Oeh, yes, showtime. Dat vind ja. ik, dat is leuk. Laten we een beetje als Bruce doen. Ik kan nooit verkeerd zijn...
0: En wat is, wat is nou een goede stap om te beginnen? Oké, okay, ik weet het, ik moet mezelf zijn. Maar hoe doe je dat?
1: Uh, dat is natuurlijk de, de grote hamvraag. Hè. Ik ben ook wel eens dat ik een foto heb gepost van mezelf op social media. Juist in mijn pyjama. Terwijl ik een krant aan het lezen was met ook die vraag erbij. Maar wat is nou echt jezelf zijn? Want natuurlijk hebben we verschillende rollen. Als ik uh, thuis ben, ben ik misschien anders dan hè, weer bij mijn ouders, bij mijn vriendinnen. Hier. Dus... Het is ook een keuze van uh, wat je laat zien. Maar in ieder geval is het niet jezelf. Kijk, je beter voordoen. Ik heb ook al even een make-upje opgedaan. Hey, je verwees al naar een make-up tutorial die ik een keer heb gemaakt. Dus ik, authentiek zijn is niet met ongekande haren en per se in je, in je pyjama. Maar het gaat er wel om dat je ook kwetsbaar durft te zijn. En dat je begrijpt dat juiste dingen waar je eigenlijk een beetje voor schaamt. Dat daar vaak het interessante materiaal zit. Dat je, en dat je dan denkt van... zal ik dat zeggen? Kan ik dat maken? Zullen ze dat niet gek vinden? Dat als je over die topics nadenkt... dat daar juist veel meer herkenning zal zitten... dan je, je van tevoren bewust bent.
0: Ik ga heel even onderbreken. Het lijkt alsof je, je autofocus aan hebt staan. Dus ik denk als je zo doet...
1: Oh ja, je ja.
0: Uitzang. Ik weet niet of kan het uit
1: ik, ik zou niet weten hoe.
0: Nee, dan... Uh...
1: Zal ik wat stiller blijven zitten?
0: Dan... Uh... Links-rechts dan? Ja. <laughs> dat kan wel. Ja. Nee, Oké, okay. we gaan verder. Uh, inderdaad, jezelf zijn uh, waar je het over hebt, is niet uh, ja, onverzorgd zijn. Waar, zoals ik het zelf zie, is niet schamen voor jouw standpunten en een standpunt in durven nemen onder andere. Naar nou, wat je zei hè, van toon je kwetsbaarheid, maar dat heeft daar ook mee te maken. Je, ik laat een standpunt zien. Zo ben ik. En niet dat ik mezelf excuseer voor wie ik ben. Iedereen heeft namelijk fouten. Iedereen heeft een mening. Maar wees sterk in de mening die jij hebt. Hoe zie jij dat?
1: Dat zie ik wel zo. Daar ben ik het heel erg mee eens. Ik ben wel benieuwd hoe jij erover denkt. Ik heb zelf ooit geschiedenis gestudeerd. Ik ben journalist geweest. Nu ben ik natuurlijk meer ondernemer. Ik ben jarenlang televisiepresentator geweest. Uh, In de geschiedenis noemen ze wel eens... uh, Journalistiek noemen ze wel eens de geschiedenis van de dag. En dat gaat ook altijd over bronnen afwegen. Eén bron is geen bron in een verhaal. Dus ik ben wel benieuwd... Hoe je ernaar kijkt, uh, hoe je dan wel de mening van een ander daarin mee kan nemen... of hoe je uh, andere geluiden daarin kan betrekken. Hoe kijk jij ernaar?
0: Ligt er wat mijn, mijn doel is. Als ik wil overtuigen, bijvoorbeeld ik heb een nieuw product of ik heb een nieuw dienst... dan wil ik dat die persoon daar denkt van wauw, dit is geweldig, dit moet ik hebben. En er is wel vraag naar, dus ik kan allerlei andere technieken toepassen... Uh, om om te laten weten dat het niet de enige persoon voor wie ik het verhaal vertel. Dus ik gebruik allerlei technieken om er maar voor te zorgen... dat mijn product, mijn verhaal zo aantrekkelijk mogelijk is. En vaak is dat door middel van een... Op dat moment is het ook mijn stelling. Dus ik zorg eerst dat ik mezelf overtuig van wat ik ik doe... dat het ook echt iets goeds is wat ik overbreng. Dus ik ben een soort uh, dat ik niet zelf twijfel van ja, maar is het wel goed? En soms heb je andere mensen ervoor nodig om jou aan te geven... dat nee, het is echt echt goed wat je doet. Als ik bij die zekerheid uitstraal... vaak in de presentatie heb ik die... En uh, mijn mening is het meer de energie waarmee ik het breng, in plaats van de woorden waarmee ik het breng. Ja. Oké,
1: okay, nou dat vind ik een hele goede. Ik denk uh, dat ik hier op twee manieren antwoord kan geven. Allereerst, inderdaad, dat stukje zelfverzekerdheid, wat je dan soms nog niet helemaal voelt, maar wat je wel nodig hebt om een goede presentatie te geven. En het andere stuk is de verbinding maken met je publiek. Dus om even met het eerste te beginnen. Um, soms hebben we het over gehad en voel je wel eens ook al ben je wel overtuigd van je mening, onzeker over je presentatie of je opkomst. Je kan daarin ook je lijf ook heel duidelijk meenemen. En dan dit gebied dat is zorgen dat het opkomt. Je borstbeen. Als je dat ook opent naar het publiek, en dat geldt ook voor online, dan je ja, schouders gaan automatisch naar achter, dan sta je eigenlijk heel zeker. En het grappige is, wat er ook gebeurt, is dat je lijf als het ware denkt... nou, over je hersenen, van goh, ze staat er heel zelfverzekerd bij. Dan zal het wel goed zijn. En tegelijkertijd maak je hiermee ook de verbinding met je publiek. En waar, je kan wel je eigen mening natuurlijk zo door de strop doen. Ik zeg niet dat jij dat doet, maar dat, hè, ik ben er zo van overtuigd. Maar we willen natuurlijk ook dat de andere partij vooral begrip krijgt... waar wij vandaan komen, dat wij snappen... Wat de bezwaren zijn, of de doelgroep, wat die meemaakt. En dat je daar dus op inspeelt. Dus het is echt een tango in die zin. Dat goed presenteren ook gaat over ruimte laten voor de ander. Ooit maar af en toe een vraag stellen. Of bijvoorbeeld, dan zeg ik van, wie herkent dat? En dan spiegel ik dat al meteen, doe ik het voor. Zodat ik andere mensen ook uitnodig om alvast te reageren. En zo hou je mensen ook echt bij de les. Wat ook heel belangrijk is. En zeker online natuurlijk.
0: Nou, dat vind ik heel leuk. Van, uh, wat zi- zijn er uh, dingen die jij kan uh, vertellen over het presenteren online. Om die aandacht erbij te houden. Want we weten allemaal dat dus het is leuk als er interactie er is. Dat je in ja. mensen, hè, wie, wie vindt het ook? Wie heeft dat wel eens? Weet je, dat je echt die dynamiek aangaat. Dat je kan mensen makkelijker aankijken. Maar hoe doe je dat nou online om die aandacht erbij te houden? Met alle, alle distractions die er zijn.
1: Ja, dat is ook een uh, distraction. Maar ik kijk echt best wel veel echt in die webcam. Dus ook al wil ik vaak wel naar jou, kijk nu, kijk ik naar jou. Ja. Dat vind ik ook leuk, want dan heb ik wel oogcontact, dan zie ik je. Maar als ik zelf aan het woord ben, zorg ik dat ik echt heel goed connect met de camera, om oogcontact te hebben met de mensen thuis. En als ik, ik, ik maak ook mega veel gebruik van, inderdaad, vragen of interactie. En ik vind het ook zelfs fijn om Zoom dan te hebben en gewoon pas. Oké, okay, en Carola, en Tineke, wat vind jij ervan? En, Uh, ook de chat open te hebben. En dan zie ik, dan moet je wel een beetje schakelen. Dus jij bent en met hier bezig en daarmee en de deurbel gaat. Oké, het is wel eventjes wennen. Maar ook in die chat vraag ik dan, stel ik vragen... en gebruik ik weer om in mijn interactieve presentatie te gebruiken. Dus uh, als je nu kijkt, uh, ik weet niet of je een comment kan achterlaten... maar dat uh, vinden we natuurlijk hartstikke leuk.
0: Kijk, het stellen van vragen is inderdaad cruciaal... om het brein van die mensen die in een soort consumptiemodus zitten... Die wil je juist in een engage-modus krijgen. Inderdaad, ja. stel het van heel veel vragen. En niet een beetje, maar echt heel veel.
1: Het is natuurlijk lastig. Want ja. het kan zijn dat de mensen die nu naar ons luisteren... nu even pinda's zijn halen of uh, de was ophangen. Dat zien we nu niet. En dus in die zin heb je, er, heb je minder mogelijkheden... om mensen echt bij de les te houden of, of te engageren, Maar het, het, gewoon een verhaal afdraaien met een PowerPoint... En, en, en dan, weet je wel, je moet daar echt je best voor doen. En, en, en meer dan bij een gewone presentatie. Ook om online de mensen erbij te houden.
0: En hoe, hoe zie jij dat qua enthousiasme? Versus hoe ik, je normaal praat en hoe je... Hè, normaal spreekt met iemand ja, van... Hè? Nou ben maar ik van het?
1: nature al vrij, wel vrij extravert, dat is waar. Ik zie meer enthousiasme geven niet als net. Ook al ben je van nature niet het grootste bruistablet dat er is. Uh, ik zie het meer als een interne volumeknop die je aan kan zetten. Dus waar je normaal gewoon op standje 7 bent. Is het gewoon fijn om nu op standje 9 te praten. En dat zit hem in enthousiaste woorden. Dat zit hem in overtreffende trappen. Gebruiken bijvoorbeeld in je taalgebruik. Dus het leukste wat echt gaaf is. Wat heel bijzonder is. Waarvan ik heel erg schrok. Dan gaan mensen ook aan en raak je ze in hun emotie. En uh, wat ik zei, ik kom bij televisie vandaan. Bij televisie krijg je bijvoorbeeld in gigantische bak make-up. De lampen zijn enorm fel. Je hebt best wel wat power nodig om door de camera heen te komen. Uh, Vaak ben je ook nog aan het nadenken over dingen, dus dan ben je met je tekst bezig. Maar je. je moet zenden, je moet er doorheen komen. Dus als ik te veel nadenk, dan krijg ik deze houding. Uh, maar ik wil open zijn. Dus dat vergt best wel wat oefening en overgave uh, aan die camera.
0: Ja, ik vond het ook. Uh, ik ben uh, van Naturbank een uh, introvert iemand. En ik heb ooit een keer gehoord van. Uh, doe alsof je een, een lichtstraal uitzendt naar buiten toe. Weet je, alsof je echt energie uitstraalt, letterlijk. Echt naar achter, achter in de zaal. En dat heeft mij heel goed geholpen. Want anders uh, ja, dan ga ik ook veel meer uh, dit doen en zo. En, uh, nadenken, in je hoofd ja, zitten. Maar nou het... ik,
1: dat zeggen ook vaak van, doe of je tegen je moeder praat, maar die vind ik dus iets minder sterk, hè, want ja, <laughs> het is ook het gevoel, stel maar even voor dat je voor een groep mensen staat, ook al is het online, maar stel je even voor in je hoofd, je staat op het podium en je ziet de grote zaal, of je ziet jezelf bij de koffieautomaat. Nou, bij de koffieautomaat is het, hé hey Piet, leuk weekend gehad, oké, okay, leuk. Maar als je voor die zaal staat en je ziet weer dat ik die beweging maak, even de energie die van zo'n groep afstraalt. En jij in je eentje moet daar tegenop boksen eigenlijk. Ook in jouw energie. En daar heb je dus echt wat power voor nodig. En dat zit al in jou. En nee, dat is dus niet nep. Dat heb je gewoon in je.
0: Ja, ik... uh... Hoe, hoe ga je ermee om dat je bijvoorbeeld zo'n hele zaal voor hebt? En dat er zitten altijd mensen, zitten een beetje zelf ook onzeker te zijn. Of die kijken zo verveeld, kijken ze je aan. En dan sta jij, hè? ik weet niet wat voor soort conferentie het is. Maar af en toe, sommige mensen zijn wat introverter... die zijn niet gewend om enthousiast te zijn. Dus je zit er zo naar jou te kijken. Zo. Ja, 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 ja.
1: Nou ja, het belangrijkste is dat je dat niet persoonlijk neemt. Ik had pas een heel leuk interview met een straatverkoper. Die, um, het was eigenlijk. Het was, het was, een soort proper voor een uh, ontbijtent.
0: Um, ik wil, ik wil even een van... kleine toevoeging doen. Je, je geeft ja. aan een straatverkoper, maar het was echt een hele nette man, want ik heb het filmpje gezien. Ja. En het was die, ik had, uh, toen je zei straatverkoper, had ik gelijk iemand die de straatkant verkoopt. Maar dat ja, okay, nee, sorry.
1: Ik ook bedoel ik niet, want het was inderdaad net een meneer. Hij zag een heel mooi blauw, lichtblauw pak aan. En ik, was, ik dat was in Londen. Ik was in Londen. En ik was onderweg naar een uh, hipster ontbijtcafé. Uh, ...wat ik uit een boekje had gehaald. En ik kwam dus in die buurt in Soho. En net voordat ik die, bij die hipster ben... ...zie ik al een gigantische rij staan voor de hipster tent. En ik word aangesproken. hey ga jij ontbijten? Ik zei, ja, ik ga ontbijten. Mag ik je dan voorstellen aan Soho Joe? En dat was zijn dus tentje ernaast. Nou, dat vond ik zo'n zo, zo freaking briljante actie... ...dat je dus gewoon een propper hebt voor een ontbijtent En toen dacht ik, ja, ik ga hier wel weer mee. Want ik vind het uh, eigenlijk wel cool dat hij dat doet, ook al is het een baan. En... Hij vertelt, toen heb ik, ben ik hem dus spontaan gaan interviewen, omdat ik gewoon zag dat het een, een apart uh, type was. En hij zei dus: ook al incasseer ik dus twintig keer die nee. Ik neem het nooit persoonlijk. Want je weet nooit of iemand ochtends van huis uit is gegaan en dat hij uh, ruzie heeft gehad met zijn vrouw, dat er iets anders speelt. En zo is het ook in die zaal. Ik heb ook wel eens gehad dat ik lekker bezig was met een talkshow. En er staan twee mensen op en die lopen weg. Nou, ik ga verder focus. er staan weer twee mensen op en die lopen weg. En op een gegeven moment weer. Het, toen begon ik wel echt heel onzeker te worden. Dus toen ben ik maar naar het publiek gedraaid. Ik zei, joh jongens, uh, is er iets? Uh, doe ik iets verkeerd? Gewoon ook dus maar open en kwetsbaar. En toen zeiden ze, ja, uh, er stond eigenlijk iets anders in het programma boekje. Aha, dus het had op dat moment niks met mij te maken. Hoewel je dat natuurlijk onwijs op jezelf betrekt. Dus ik was ook blij dat ik dat had opengegooid en gevraagd had. Kijk, we had ook kunnen zeggen dat ze hadden gezegd: ja, het is gewoon waardeloos. Ja, goed, bagger dit. Ja. <laughs> maar goed, het, het was zo opvallend dat ik het wel moest benoemen, omdat het ook afleidt voor andere mensen. Maar het is dus de kunst om afwijzing is niet van jou, dat is van de ander.
0: Ja. Nou, ik had voor mezelf altijd een trucje van uh, iemand zit inderdaad zo een beetje vervuld te kijken. Dan heb ik hem over van arme persoon. Deze persoon die is super introvert en die durft zichzelf niet te uiten en die neemt een soort van. Uh, gezichtsuitdrukking aan die heel saai, monotoom is, verveeld. Maar dat is gewoon een soort look. En dan probeer ik altijd met mijn energie, wil ik ervoor zorgen dat die persoon niet anders kan dan om te gaan glimlachen. Lukt niet altijd, maar ik maak er een soort wedstrijdje van. Oké, okay, jij gaat zo kijken. Laten we kijken wie, er, uh, wie het lid langs ervoor houdt.
1: Nou, en wat, hoe je het ook kan gebruiken, zeker als je bijvoorbeeld een bepaalde presentatielezing of moet presenteren, je kan lichaamshouding ook heel erg gebruiken. En dat kan ook online. Want je ziet soms aan iemand een beetje zo. En dan, kan ik, dan zeg ik ook wel eens van. Hé, hey, heb je er nog zin in? Of ben je nog wakker? Of is er nog wat? Of, uh... En ook in een in zaal bijvoorbeeld. Dan zie, dan zie ik mensen met de armen over elkaar. En zeg ik. Goh, bent, u ziet er niet uit. alsof je het helemaal mee eens bent. En dan vanuit die lichaamshouding. Ontstaat er weer een gesprek. Of, ja. hè, dus dan betrek ik die persoon weer bij. Dus je kan het ook gewoon gebruiken. Als weer nieuwe content. Of nieuw inhoud. Nieuw perspectief. Ja.
0: Nou, ik vind het leuk. Inderdaad, niet denken van... Oh jee, die, die persoon die zit met zijn arm over elkaar. Maar benoem het daadwerkelijk. Van, ik, zie, ik zie dat, u ja. zo, ze zo. Dan kan je er nog iets leuks van maken ook. En vaak zie je dat mensen daarna ook wel moeten grimlachen. Van ja, inderdaad, van, wat, wat doe ik raar? Of, ja. weet je, die die, die schiet het dan uh, opeens om.
1: Ja, en het kan ook gewoon functioneel zijn. Dus als ze het ergens niet mee eens zijn... dat je dus in die zin een heel ander perspectief... op het onderwerp te pakken krijgt. En dat, dat is juist ook heel interessant. Want vaak denken we dat we al die tijd... maar zelf moeten vullen met onze onmetelijke wijsheid. Terwijl als er dus input van die groep komt, dan ontstaat ook de magie of een voorbeeld wat er ineens komt.
0: Wat is nou het grote voordeel van een, om te gaan spreken? Het kan zijn dat je een ondernemer bent, je hebt, een, je hebt geld nodig, je hebt een, misschien binnen een bedrijf dat je zit, je wil jouw ideeën wil jij, uh, ja, voor het grote publiek brengen. Wat, heeft, wat levert dit jou op? Uh, mij
1: en ook in het algemeen uh, spreken gewoon een... een een boost, een super ladder, een, uh, een, een, een roltrap naar een expertstatus. Het is echt ongelooflijk dat uh, mensen in zo'n grote groep... zo met jou in aanraking kunnen komen en horen waar jij voor staat. En zeker, kijk, ik heb hier niet geheel ontevallig mijn boek liggen. Na de hand is het dus ook nog eens van... nou, uh, ik heb hier mijn boek te kopen maar een speciale prijs. Woep. Allemaal gelegenheid om met mensen in contact te komen. He, of je kan iets weggeven, of mensen kunnen hun e-mailadres achterlaten. Het is gewoon een magneet.
0: Het is echt heel, heel erg bijzonder. Om, Waar, waarom uh, om... is dat? Waarom is er zoveel magie aan het zien van een spreker?
1: Als ik bijvoorbeeld ook als presentator was, wat ik dan ook vaak deed, was: Oké, okay, mensen, maak allemaal een hartje. En dan ging die hele zaal, hartje. Terwijl je misschien als ik dat aan jou alleen op straat vraag, denk je: uh, Hallo, ben je gek of zo? Maar dan, die hele zaal, hoe? Of, we, ja mensen, we doen even. wave. We, en zelfs CEO's. Ja, ik doe mee met de wave. Dus er is een bepaalde power. Die uitgaat van het podium Door het instant leidersrol. Die mensen makkelijker accepteren. En natuurlijk, als je echt kletspraat hebt. En de keert zich tegen jou. Of je kent wel, in, het, in comedy heet dat dan een heckler. Dat iemand dan uh, roept. "Hé hey, joh, ga naar huis, man. Uh, dan k- kan het ook natuurlijk heel awkward worden. Maar ik, dat heb ik gewoon eigenlijk nooit meegemaakt als je gewoon bezig bent, gepassioneerd met jouw vak dan is dit het resultaat
0: ja, en de meeste mensen willen ook dat je slaagt die vinden het leuk, ik heb het ook als ik het spreker zie denk ik, ik doe het goed en als het misgaat dan denk ik van, ah nee, ja. nee, jammer
1: en daarbij, je hoeft ook niet een 100% score te hebben want als jij een fantastisch high-end product verkoopt en je hebt daar één fantastische potentiële klant zitten, dan heb je toch een ultiem geslaagde dag of niet?
0: Ja. Nee. Ja, je verkoopt gelijk voor uh, 100.000 euro, tuurlijk. Heb je gelijk een uh, geslaagde dag. Ja, waarom niet? Kijk, er is een verschil tussen goed kunnen presteren... en inderdaad ook kunnen verkopen op het podium. uh, Meng jij die twee met elkaar? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, als je ziet waar ik ooit vandaan kom... dat ik het al spannend vond om om mezelf voor te stellen. Uh, ik, 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 Ik oorspronkelijk, toen ik student was... Ik, ik kom zelfs uit voor bij de lokale radio vandaan toen ik 16 was. En toen in mijn studententijd ging ik bandjes uh, presenteren. Stadsradio Rotterdam, by the way. Stadsradio um, Rotterdam. Ja, toch. <laughs> <laughs> maar uh, toen ging ik in mijn studententijd bandjes uh, aan elkaar praten. En toen, en ook als, uh, toen ik begon als presentator, dan was ik heel erg in de, in de modus van... Nou, het draait niet om mij, hoor. Uh, en daar ben ik toch wel helemaal van afgekomen. Niet van, het draait alleen maar om Eva. Maar het draait ook om mij. Want ja, ik ben een entertainer. En als je jezelf ook helemaal niet voorstelt. Dan denken mensen, wie is die vrouw? Weet je, wel? je hebt ook wat toe te voegen. Je hebt altijd even een leuk voorbeeldje. Of je hebt, het gaat er niet om een take-over van een clash of personalities. Maar ja, uh, nou dat.
0: Sta, sta, sta er. Wees, ja, hè, die ja. enter, wees ook die entertainer. Ja, ik dat vaak, hè? mensen die inderdaad een. Uh, weet je, ik ga een presentatie houden. Dan denk ik, vergeet even het entertainment-factor niet. Los van de kennis en alsjeblieft, haal op met die PowerPoint. Maar ik zie vaak dat het een soort. Uh, Oké, okay, ik ga informatie overbrengen. Ja. Niet weten ja. ervan. Entertainment is belangrijk om te zorgen dat de informatie daadwerkelijk overkomt.
1: En de verhalen. Dus wat ga je na in de pauze dan doorvertellen? Oh, dat verhaal van die man was wel echt. En dus als hij een voorbeeld heeft om die, illustra- of om die informatie te illustreren, dat blijft hangen. Dus denk daarover na.
0: En dan is gelijk de vraag, hoe kom je aan mooie verhalen, die metaforen? Ik vind het altijd knap hoe uh, inderdaad comedians dat doen. Die kunnen er helemaal ja. aan elkaar praten. Heb jij daar een, een, een tip voor? Van hoe maak jij van iets wat je wil overbrengen een mooi verhaal?
1: Nou, um, Stel jezelf de kampioensvraag. De kampioensvraag gebruiken ze ook heel vaak in talkshows. Dus gaan we er eens eventjes hiermee luisteren of, uh, op één. En dat is de vraag, een vraag naar um, superlatief. Dus een overtreffende trap. Daar hadden we het net over. Dus wat is de leukste? Wat is de stomste? Wat is de ergste ervaring? Wat is... Stel die vraag eens ook aan jezelf. Waarom stellen journalisten die vraag? Om hun uh, geïnterviewde te dwingen om een keuze te maken uit alle voorbeelden die ze hebben. Als je dus een gast vraagt van bij corona bijvoorbeeld, van nou, wat is nu het geval wat u het meest is bijgebleven, dan dwing je zo'n arts bijvoorbeeld om met een specifiek geval te komen. En dan heb je dus een voorbeeld met emotie, met menselijkheid, et cetera. Dat probeer dat eens bij jezelf. Dus vanmorgen gaf ik een masterclass en toen uh, had iemand het hele tijd over veiligheid in een bedrijf en vertrouwen geven. Toen vroeg ik haar, volgens mij bedoel jij met veiligheid dat mensen zich uit mogen spreken. Ja, ja, inderdaad. Ik zeg, maar veiligheid is ook met een bouwhelm oplopen. Hè? Dus welke vorm hebben we het hierover? Dus wees specifieker. En dat doe je dus met een voorbeeld. Dus kom dan met een concreet voorbeeld hoe zij als verandercoach ergens binnen een bedrijf kwam. Toen zag ze twee campanen tegenover elkaar. Het personeel, die stond met de schouders over elkaar. Nou, wij doen mooi die mee. En hoe ga je daar die energie veranderen? En met zulke voorbeelden gaat het leven en wordt het herkenbaar, niet met abstracte containerbegrippen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus ik, ik vind het zelf altijd wel lastig om, uh, om die verhalen te verzinnen als ik ze niet zelf heb, hè? want het kan zijn dat je het zelf niet hebt meegemaakt of bij een ander. Maar dat is wel een van de dingen die ik lastiger vind. Maar wat jij zegt inderdaad, Zou je zelf eens uh, de vraag ga je zelf interviewen? Ja. We, hebben al, we hebben allemaal een camera. Ja, je kan het gewoon voor de grap doen, uh, dat je er. Zelf... Ja.
1: Nou, of, dat je dat is... aan je interview, of vraag je het gewoon aan mensen om je heen. God, wat vond jij bijzonder aan, 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 aan dit traject met mij? En dus testimonials werken ook heel goed. En de verhalen die je krijgt vanuit de testimonials of referenties, die mag jij ook zelf vertellen. Dus het is niet zo dat je dat dan op LinkedIn moet zetten en dan wak, afwachten tot iemand het leest. Gebruik zelf. Nou, dit is het verhaal van Anneke en die, dadadadada. En dat werkt.
0: Ja, ik heb een van de... <kly> Een van de presentaties die ik heb gezien was, uh, was een driedaagse seminar is van uh, Millionaire Mindset. En die mensen die dat presenteren, ik weet niet of je het uh, ben je er bekend mee.
1: Nee. Komt uit, het? Hoe heet de mindset? Millionaire
0: minds, uh, Millionaire Mind Intenties. Millionaire mindset. Oké,
1: okay. ja, dat Millionaire is die ik geïnteresseerd.
0: Een van de sprekers. Ja, dat dacht ik al. Een van de sprekers heb ik ook uh, geïnterviewd voor deze, voor deze afleveringen. En die kunnen jou echt drie dagen lang, heel de dag doorboeien. En die gebruikt ook bijvoorbeeld testimonials, en die gaan ze dan ook oplezen. Maar echt van die emotionele testimonials. Hè? Dus die gebruikt dat inderdaad om mensen heel de tijd geboeid in te houden. Dus um, lijkt het een beetje die stijl van Tony Robbins. Ik weet niet of die is misschien iets ja. bekender. Ja. ja, die doet het ook twaalf uur, uur per dag. Houdt die mensen geboeid.
1: Ja.
0: Ja. Wat is jouw record qua spreektijd?
1: Dat is wel een goede. Nou, ik heb pas zelf een sessie gedaan van vijf uur lang achter elkaar... in een studio met livestreamcamera's. Ik heb ooit trouwens ook de start van de Tour de France in Utrecht gepresenteerd. En dat was ook een eindeloze uitzending met uh, de burgemeester en de wielrenners... en uh, mensen met sponsoren gooien. En het mijntje kwam langs. Dus op zich heb ik wel ervaring met heel lang achter elkaar iets... de spanning hoog moeten zien houden.
0: Ja. En de truc lijkt inderdaad om die engagement te krijgen met mensen. Heel veel vragen stellen, ook al weet je het antwoord al, maar stelt in de vorm van een vraag. Laat mensen lichaams ja. uh, met hun lichaam bewegen, wat jij ook al aangaf.
1: Ja, en, maar ook nog dus steeds weer verhalen. Dus ook binnen ja. zo'n lange dag, je komt nu een nieuwe gast met een nieuw themaatje. En, en dus ook binnen jouw lezing, als jij die gaat opbouwen, hè, dan zijn het dus ook blok, bouwblokken waar je aan werkt. En dat zijn allemaal losse verhaaltjes.
0: Leg eens uit, hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Bouwblokken. Verhaal 1, verhaal 2, verhaal 3, hoe ga ik het
1: stellen? Ja, nou het, het, het is misschien een beetje te ingewikkeld voor het hele verhaal, maar uh, ook hoe ik het onthoud, is dus dat ik. Um, ik maak dus dat verhaal, ik ontwerp dat verhaal, ik maak dan blokken met bijvoorbeeld nou, de introductie, dit verhaal van Piet, uh, de, de uh, soort meer de wetenschappelijke onderbouwing, dan het verhaal van Kees, uh, drie stappen hoe jij dat kunt bereiken, pak. Pam, pam, de verhaaltjes die daarbij horen. Uh, de visie op het einde en uh, nog een soort call to action. En dan, weet je, dan bouw je dat helemaal op. En soms kan je in dat ontwerpproces ook denken. Oh, het is misschien leuk als ik dit daar doe of dit daar. Dus zo zie ik het helemaal voor me als een soort kralenketting. En zo kan je het ook goed onthouden. Doordat je dus steeds in die blokjes denkt. En dan misschien illustreer ik het met een afbeelding. Dat je weet, oh ja, hier ben ik in het verhaal. Zo bouw je dat op. Als een verzameling van kleinere verhalen die mensen inspireren.
0: En verhalen zijn ook veel makkelijker om te onthouden.
1: Precies.
0: Ik zeg ook gewoon, ja. ga niet letterlijk alle teksten onthouden, want dat gaat erg mis.
1: Nee, en helemaal als het je eigen verhalen zijn, dan zijn ze toch helemaal makkelijk te onthouden.
0: Ja, ik merk uh, inderdaad, Wat als je een verhaal vertelt, ook al struikel je over je woorden, als je energie er maar achter zit en het gaat ongeveer de goede richting op, dan zit je goed. Want het gaat om de emotie <laughs> de die je overbrengt. En weet mensen ook niet
1: wat jij precies in je gedachten had, dus uh, dat is ook een voordeel.
0: Hey, wat doe jij nou als mensen als je, zeg, uh, als je echt een groep ziet, uh, ziet afdwalen? Je gaf van, uh, je wijst ze aan, van, nee, ik zie dat u, dit en dat. Maar heb je nog andere technieken om te zorgen dat mensen bij de les blijven?
1: Uh, ja, kijk, afdwalen ben je dus eigenlijk al te laat. Hè? Dus, dus je wil echt uh, dat engagement hoog houden doordat ze het gevoel, het is eigenlijk een soort haven over hier. En dat lijkt me misschien wel het allermoeilijkste publiek om erbij te kunnen houden. Dus je wil eigenlijk dat ze af en toe het gevoel krijgen... Hey uh, Wesley, oh, oh, ik ben er weer bij. Hè? Dus ze moeten een beetje onert zitten van... Oeh, ieder moment kan mij wat gevraagd worden of ik ben erbij betrokken. En het is uh, leerzaam voor mij. Hè? Dus het gaat ook over mij. Uh, dus de hele tijd probeer ik ook het, uh, het verhaal weer relevant te maken. Ja, sorry. Zie je dat ik het niet mee rekening houden? Hou, hou, hou. Ehm... Um, uh, dus ook al vertelt iemand al haar verhaal over e-commerce, dan probeer ik daar alsnog een algemene boodschap uit te trekken waar iedereen wat mee kan. En het zit hem in de afwisseling van media. Dus um, dan even weer een plaatje of even een vraag of even een verhaaltje of iemand anders aan het woord. Dus daarin ook weer variëren. En dat mag bij online dus zelfs nog meer dan op een podium. Om mensen... Dus we kunnen even een energizer doen, bijvoorbeeld, als je ja, op thuis staat. kijkt.
0: Raak even iets van hout aan. Heb je iets van hout, Alex? Kast, kast, ja, ik heb een ja. kast. Kast aangegeven. Metaal, ja. metaal. Tafelpoot, tafelpoot. Ja, ja, ja. Oh, ja. ja, heel goed. Nou, boel,
1: ja. Eh, dus ik ook Iets onverwacht. Dus het
0: hoeft niet ergens op te slaan, zelfs.
1: Nee, nee. Als maar even weer. Geef
0: je een introductie van, oké, okay, we moeten even een energize doen, want ik zie dat we allemaal zitten in te kakken. Okay, eh? Dus ik ga je uh, van tevoren al aangeven wat je gaat doen. Of ben je gewoon spontaan? je ja, van hout je aan.
1: Nou, Oké, okay, jongens, even, jongens even, allemaal staan. Ja. even allemaal staan. Even bewegen, even een energizer. Hebben we nog zin in? Ja. Want al die keren dat je een avond presenteert, dan is het natuurlijk al Utrecht, we niks. Niet dat wat ik studeerde in ja, Utrecht. Ja. Dus dat soort technieken gebruik ik ook nog steeds wel eens, ook al is het een, uh, veel, een bank.
0: Ja, Er zijn verdacht weinig sprekers die dat toepassen, moet ik zeggen. Is dat ook jouw ervaring? Of uh, zie ik gewoon te weinig?
1: Um, dat is, nou, ik ken bijvoorbeeld een hele leuke dagvoorzitter... echt een hele goede, Donatello Piras heet hij. Hij is ook debating-expert. En hij heeft ooit, uh, toen hij jong was... Op een animatie, in een animatieteam gewerkt op een camping in Italië. Dus hij is ten eerste vloeiend in vier talen. En ook wederom, om een heel, he, heel veld vol gezinnen... erbij de, bij de les te houden terwijl je verkleed bent als kip of zo... dat is eigenlijk misschien nog veel knapper... Dan nu alle andere dingen
0: die we staan te doen. Ja, als je een kippenkostuum aan hebt, dat is, nee. dan heb je wel de oog op je gericht eigenlijk. Dus het lijkt mij iets simpeler, toch?
1: Ja, misschien <laughs> mensen, in dat de truc. Probeer het eens.
0: Doe een kippenkostuum ja. aan. Ja. ja, wie weet, hè? Stel nou, ik ben iemand die, te, ja, die echt super introvert is en ik wil leren om te spreken. Hoe lang duurt zoiets voordat ik het eindelijk doorheb? Is het heel lastig? Wat, zijn er een aantal dingen? die nou, Het zijn een aantal core principles. Als je daaraan houdt, gaat het eigenlijk vrij snel. Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, Ten eerste wil ik zeggen dat niet alle introverte mensen ook bang zijn voor het spreken. Vaak is een uh, conversatie op een borrel over uh, hoe was jouw vakantie misschien wel ingewikkelder dan gewoon heel duidelijk weten waar je aan toe bent met jouw eigen verhaal. Dat gezegd hebben we. Ik heb ooit een verhaal gezien van een vrouw die duidelijk heel zenuwachtig was. Ze had echt vlekken in de nek. Er zat een heel groot wolle vest aan. Dat ook niet echt typisch is om om op het podium te staan. Dat zat ze helemaal zo om zich heen. En iedere keer schuifelde ze weer naar het achterdoek. Om maar zo ver mogelijk van het publiek weg te gaan. En dan kreeg ze weer een zetje. En dan werd ze weer wat naar voren. Oké, oké, oké. Maar haar eerste zin was. Als kind ben ik in een pot met kokend water gevallen. Dus die hele zaal zat echt zo. Wat? Dus het boeide eigenlijk niet hoe schuchter ze was, hoe hakkelend het eruit kwam. Want we waren gewoon zo benieuwd naar wat dit voor, voor verhaal was. En nou is het dus natuurlijk heel jammer als jij als kind niet in een pot met het kookwater water bent gevallen. En dan denk je van ja, ik heb niet zo'n mooi verhaal. Oh, dus of je denkt ja, ik heb niet zoiets ergs of dramatisch. Maar dat kan ook op een andere manier kan dat voor jou zijn, met een, een leuke anekdote of een object of whatever, om meteen die aandacht te grijpen?
0: Ja, dat is die hoek, hè? Die, uh, daar hou je de mensen mee binnen, van hoe, waar gaat het heen? Wat, 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 ja. weet je, het hoeft niet iets heel erg te zijn, maar het kan ook zijn dat er een knowledge gap is, dat er iets is wat je niet weet. Ja. Van wist je dat, dit, dat? En dan maak je daar iets van. Dat is net als met uh, cliffhangers van series, die eindigen altijd op een, uh, op een cliffhanger, dat is niet voor niks. Dat je, ik wil weten hoe het verder gaat. Ja. Hoe gebruik jij dat tijdens jouw speeches? Want bijvoorbeeld een, ja, daarvoor
1: zul je dan maar naar de studio. Uh,
0: Remco Klaassen die <laughs> heeft dat ook in zijn, in zijn boek. Geeft je dat aan dat het steeds gebruikt om de persoon iedere keer een stukje verder te krijgen in zijn verhaal. Dus iedere keer trek je de persoon weer een stukje mee naar jou ja. toe.
1: Nou ja, tease, hè. dus kijk, uh, ook bij, bij, bij de journalistiek waar ik werkte, dan moest ze ook vaak teasen naar het volgende, straks na de reclame. Ja. Dan uh, hoor je hoe dit afloopt. Of uh, straks na het nieuws. Dan, uh, d- dan hoor je het hitnummer van ja. Ja. En uh, ook in mijn filmpjes zeg ik dan. Uh, ook van vertieven alvast door naar, naar de volgende. Ja, dat, uh, dat, is,
0: dat werkt. Ja, ik over alles. Hè. Ook als je meerdere filmpjes hebt bijvoorbeeld. En dan laat je het eind van de filmpje. Je gaat dit en dit en dit gaan je horen bij de volgende film. Zoiets. En maak, het, ja. maak het leuk interessant. Dat ja. mis ik vaak. Die engagement. Om het uh, interessant over te laten komen. Je heeft... kan het
1: ook gewoon thuis oefenen, straks, na deze boterham met hagelslag. Nee, Nick? Blijf, blijf luisteren. Artikel, dus, die kan, dat is serieus, ik maak er een grapje van, maar dat deden prestatoren bij ons wel, om gewoon te oefenen, om continu te wennen, te wennen, dat telteasen de hele tijd erin zit.
0: Uh, zeg maar, dit is een beetje behind the screen, uh, bij de ja. screen footage uh, extra knowledge.
1: Ja, dat is ah, nee, dus Wat Dat wordt? is het. Ik ben daar zo graag kijken.
0: En ook met die wenkbrauwen moet je zo een ja. beetje zo. Ja, maar, dat,
1: maar dat, mensen, dat is nu de oefening, de Energizer, even met die wenkbrauwen.
0: Ja, maar ja. Jij, 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 kan, jij kan dat dus, links en rechts. Ja, ik kan dat. Wie is ja, het oefenen? Nou, Nee.
1: Ik denk dat dit wel helpt, enorm helpt. Ik het. denk dat dat, 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 dat
0: eigenlijk dat het dat geheim dat is. <laughs>
1: Je hebt hem aandacht, ja.
0: kan ik, hoe kan ik hoe kan ik leren presenteren met deze corona met het corona gebeuren ik kom bij jou uh, ik kom bij jou trainen hoe krijg ik les hier in kan dat moet, ja. moet ik naar jou toe komen is het online hoe gaan we als
1: willen ja. van mij ja. hoe doe je dat ja. nou, um, dan heb ik een leuk cadeautje voor je natuurlijk ik ja. heb een, uh, een een videotraining voor je waarmee je ook al kan leren hoe je met vooral Video aan de slag en dan ook bijvoorbeeld live video. Want live streaming is natuurlijk ook nog steeds populair. Facebook live, je kan zelfs live op LinkedIn tegenwoordig. En hoe cool als je daar alvast mee oefent... om een beetje al die vlinders in je buik te voelen... als ter voorbereiding op als we weer straks het echte podium op mogen. Dus die training heet um, Live met Lef. En het gaat ook over storytelling, dus je hoeft mij niet per se live... maar oefent mee, doe het. En uh, kijk daarvoor op evabrouwer.tv slash live met lef. Dus live met een v, met lef.
0: Met een Linkjes komen erbij uiteraard.
1: Leuk.
0: Dus het is heel erg, we uh, weten altijd het is de moeite waard. Mensen kijken er uh, tegenop. Uh, ik hoor vaak dat het de nummer één angst is van mensen om te spreken in het openbaar. Ik denk altijd van, is het nou echt waar? Ik, het is eentje die ik vaak voorbij zie komen. Wat zijn jouw technieken om die angst weg te halen bij mensen?
1: Um. Kijk, het, die angst hoort bij dit vak. Er zit wel een bepaalde zelfkastijding in... dat je soms weer jezelf moet aanslingeren. En dat je niet altijd even zin hebt. Of dat het, dat het toch weer spannend is. Dus waarom denk je dat Beyoncé voor Coachella... negen maanden lang 16 uur per dag gaat trainen? Dat is natuurlijk niet omdat ze superzeker van haar zaak is. Ik denk serieus dat hij dus echt dacht... ik moet nu echt de moeder van alle shows neerzetten. Weer bewijzen duiven. dus we hebben allemaal die onzekerheid, denk ik, in ons. En wat ik doe om mezelf weer op te laden, zo na een vakantie bijvoorbeeld, dan dan lig ik ook even voor pampers en dan denk ik, hoe hoe, hoe moet ik nou weer beginnen? En dan zijn het juist weer met hele kleine bewegingen, soms zelfs door dat te delen, van nou jongens, herken je dat, dat je ook even weer moeite hebt om te beginnen na de vakantie, dan maar even iets om mezelf weer aan te jagen, aan de slag te krijgen. En... Je gaat geen bevestiging van tevoren krijgen dat iedereen zegt... oh, we zitten echt op jou te wachten. Please, schrijf deze blog, want je bent onze held. Maar er is gewoon iets wat eruit moet bij je. En het goud zit dichterbij dan je denkt. Het is een beetje alsof dat je je zonnebril kwijt... bent en dat je denkt, waar is die? Oh, hij zit op mijn hoofd. Zo dichtbij is jouw topic. Dat je echt denkt, is, is dat het?
0: Ja. ja. ja wat, dat wat, wat, jij, wat jij vertelde is inderdaad, moet uh, ik denken aan het uh, winning effect... Ik was gebruikt bij boksers, bijvoorbeeld als ze lange tijd niet gebokst hebben. En ik probeer nu gelijk in de camera te kijken, want dat doe ik ook steeds fout. Dat ze eerst tegen een zwakkere tegenstander gaan vechten om daarvan te winnen. En dan gaat het brein al denken van, ah, ik heb gewonnen. En dat maakt dat ze weer in de ready modus komen. Dus inderdaad, wat jij aangeeft, doe iets kleins. Alles maar iets kleins. Oké, okay, ik heb het gedaan. Dan wordt de volgende stap steeds ja. makkelijker en makkelijker. Ja. En
1: dat, soms doe ik het met een omweg. Dus uh, ik was een tijdje geleden mijn wenkbrauwen aan het verven. Ja, mensen, ik ben, ook dat gebeurt hier in Huizenbrouwer en dan dacht, dan ga ik dat maar delen weet je? De uiteindelijk leverde dat weer een hele grappige grappig iets op maar gewoon de lulligheid daarvan maakte mij ook, zette mij ook weer aan dus soms met een omweg je, wil, je bent eigenlijk fysiotherapeut en je wil dus iets over fysiotherapie of over mensen liggen, maar juist dat je even beveelt, dat je de fietstocht aan het maken bent kan ook weer gewoon die, die creativiteit losmaken en als je echt mijn tip wil ik lees het boek altijd The Artist Way van Julia Cameron dus een boek waarin je uitgedaagd wordt om elke dag te beginnen met drie bladzijden schrijven. En elke week twee uur voor jezelf te nemen voor een artist date. Om iets creatiefs te doen, naar een museum, naar de Vrooiermarkt, I don't care. Om jezelf uh, ook uit je, uh, je, je, je sensor, je, zeg maar, je innerlijke criticus daarvan los te komen. Dus dat ja. je ook gaat schrijven als je drie bladzijden, ik vind mezelf een lul, En dan nog, doe je het. En kom je daar overheen
0: over die angst? Ja, tip, zeg dat niet. Maar uh, inderdaad, uh, het, ik had hem ook eens met schrijven. Ik uh, Niet afmeren, ik vind
1: mezelf een lul. Nee, precies, anders ga je altijd een
0: lul. En dan ga je dat ook echt denken. Maar uh, ik schrijf het inderdaad van, joh, ik heb echt geen idee wat ik op ga schrijven. Dus ik uh, ga je eens met tikken. Als je maar aan het tikken bent. En daarna komt het vanzelf als je die energie ja. maar op gang helpt. Dus dan krijg je inderdaad kletspraat. Maar op een gegeven moment kom je wel in een flow staat terecht. Dus dat uh, ja. vind ik een hele goede. Flow markt sla ik over. Maar uh, ik snap je, ja, ik snap hem. ...dwing jezelf om die creativiteit.
1: Ja, maar juist waar zit die weerstand Alex? Dus misschien moet jij juist naar Vloijmarkt. Een oude platenbak door... uh, ...weet je wel, zoiets. Laat je verrassen.
0: Goeie oude tijd, ja. (laughs) Misschien vind ik een paar boeken die uh, die ik miste, ja. Het zou kunnen. Oké, okay, dus uh, je geeft al aan, zorg dat je al dat je vast, dat je vast gaat, dat je al vast iets doet in de richting van, ook al uh, om jezelf aan te krijgen. Maar ik vind ja. het wel een hele leuke om te weten dat iedereen dit heeft. Dus iedereen blijft zenuwachtig, ook al heb je duizenden keren opgetreden, die zenuwen die ja. blijven. Dus het kan zijn dat mensen denken van oh, oké, okay, uh, ik ben zenuwachtig omdat ik het nog nooit gedaan heb, maar dat is dus niet zo.
1: Kijk, het is niet zo dat ik constant uh, door de coulissen ga. Maar uh, er, zeker als je iets nieuws moet doen, dan is er wel een zekere mate van excitement. Maar weet dat als je bezig bent, dat het dan weer weggaat. En ik dat het nog, ook een kick oplevert.
0: Hebben je nog een uh, erg verhaal wat jou is gebeurd tijdens een presentatie uh, waarbij je van... O jee, En je er toch even beter nou, kijk, op te buigen.
1: Ik, heb, ik, ik, heb, ik bedoel, ik heb op het podium gestaan dat ik halfweer achterkant, dat mijn, mijn jurk nog open stond. Uh, weet je, ik bedoel, ik heb een keer per ongeluk... En dan is hier de collega van die. Het is een beeuwen. Oh, oeps. Eh, ik bedoel, ja. Um, het, om, ik heb één keer dat ik voor een heel groot congres... 4000 mensen moest van tevoren naar de wc. Toen kreeg ik de deur niet op slot. Was in Athene. Toen ging de deur open. Dus ik zo, oei. En toen wist ik dus toen ik op het podium stond... van iemand heeft mij zojuist op de wc gezien. Weet je? Dus ja, uh, dat, dat maakt niet maakt alles mee. Dus dat was misschien niet zo heel goed. Had je die
0: gebruikt uh, tijdens de speech?
1: Ik heb trouwens een keer met mijn... Me Nee, toen niet. Maar ik heb wel een keer met mijn gulp opengestaan. Dus ik kom weer het podium af en ik, je ja, gulp staat open. En toen dacht ik dacht, ah, toen ben ik weer, moest ik weer het podium op. En toen heb ik dat wel gebruikt van ja. die mensen. Je denkt dat, die, dat hè, ik bedoel, waar, waar word je nou banend van in het Zweden wakkersnaf? Ook dat overleef je wel weer mensen. Dus ja.
0: Ja, en ik ja. deed het om aan te tonen dat je gewoon niet hoeft te schamen ook al staat je gulp open. Dus ik hoop dat jullie van geleerd hebben. Ja. Wat is nou jouw gedachten dan, als er zoiets gebeurt, om dat moment gewoon door te gaan. Dat je niet denkt van, oh nee, hè, want mensen kunnen overrompeld raken door uh, schaamte, of denk ah, ja. ik, alles is verloren.
1: Ja, dus het benoemen helpt mij dus wel. Dus ook bij het geval van die weduwe. Toen heb ik ook gezegd, oh pardon, weet je, heel eventjes, even de, uit de lucht halen. Toen heb ik wel de tien minuten daarna bij een of ander netboeket zo staan, ja. moest ik even mijn mojo weer terugvinden. Maar ja um, ja, je moet toch door, inderdaad. En uiteindelijk ontstaan daaruit ook weer de topste verhalen. Ja. Dus weet ook dat naderhand... En ik kan dus snel, zelf heel snel die schakeling maken. Kijk, als Siri hier afgaat, dan vind ik dat natuurlijk ook vervelend. Maar nu, weet je, dan maak ik er meteen maar even... Dan, dus ik, die schaamte durven kan ik snel van me af laten glijden. Ik dus heb ja. het me niet meer persoonlijk aan.
0: Ja, en ik denk altijd, mensen hebben echt een heel kort geheugen. Dus waar, waar jij denkt, van oh, dit heb ik meegemaakt, uh, ik heb het nog wel eens, dat ik denk, oh, acht jaar geleden of twintig jaar geleden, al die andere mensen zijn je na een paar seconden al lang weer vergeten. Die vind ja, ik ook wel, uh... dat is zeker zo. Die onthouden, ja, voor jou is het belangrijk, maar voor, voor, uh, ja, voor de ander helemaal niet. Nee. Oké, okay. dus waar gaan we mensen heen sturen? Pakjepodium.nl, of niet? Pakjepodium.nl, kom je heel eind. En uh,
1: evanbrauwen.tv. Dan uh, kom je op mijn website. En daar staan ook uh, allemaal leuke goodies. uh, Meer over presenteren. Heel veel video's met tips. uh, Mijn YouTube kanaal. uh, En niet vergeten. Dus uh, evabrouw.tv slash live met lef. Dus een cursus met 10 video's. Hoe jij zelf met zelfvertrouwen kunt presenteren. Voor de camera. Kijk er maar eens in.
0: Ja. Ik ben er helemaal voor, want ik wil juist dat er uh, ik probeer ook mijn kinderen te leren, dat ze zichzelf goed kunnen neerzetten. En inderdaad, wees niet schuchter Laat jezelf zien. Wees trots op jezelf, jij bent uniek. Laat jezelf zien. Uh, je bent een uh, gift aan andere mensen, zeg ik uiteraard tegen uit mijn dochters. Maar ik, uh, ik ben wel voor dat mensen zich neer durven zetten en durven te zijn wie ze zijn en daar zich niet voor hoeven te schamen. Dus ik ben, uh, ben heel dankbaar voor je training. En ik vond het een heel oh, leuk super. gesprek, uh, Eva, ja, met de Rotterdammer.
1: Ik vond het heel leuk,
0: Alex. Super, dankjewel. Oh, okay. Eet hey, Nou, dok.
1: Ja, en uh, dank voor het kijken.